0: Aleluia, nós estamos na igreja que está a fé ação vamos dizer assim, Pai Santo, obrigado
1: pela palavra que nos vais ministrar pela palavra que vai ser divulgada ao meu espírito e renovada a minha alma com a tua palavra, Pai, eu tenho a certeza Pai, não só a minha alma é renovada, restaurada mas como o meu corpo e o meu espírito serão fortalecidos em ti, Pai, então traz uma palavra ungida, trono da tua santidade seja o seu santo espírito, lida da minha vida já esta noite e eu possa ser fortalecido, para a glória do teu nome Amém, Amém, não pode sentar-se vamos falar sobre um tema que é de extrema importância para mim, para si, para nós. Qual é o tema? É, em são alvos. Ou seja, quando eu oro, eu tenho que saber o que é que eu quero atingir. Eu tenho que ter previamente exercitado em mim, o que é que eu vou crer? Se mesmo que é cura divina. Se mesmo que é uma pessoa financeira. Se mesmo que é um filho abençoado. Se mesmo que é o que quer que seja, eu tenho que colocar em salvo no altar de Deus e tenho de me relacionar nesse alvo com a palavra de Deus. Porque ela mesmo vai executar a tarefa. Porque eu creio em fé que ela vai realizar o que eu pretendo. Porque a Bíblia diz: o que se aproxima de Deus tem que acreditar que ela existe e que ela é galardadora daqueles que busco. Então o que é que eu pretendo? Que a minha decisão na verdade, atinjam os alvos para a qual eu vou realizar ou exercitar como indecissão, como oração. Por isso assim, eu vou aplicar ao meu coração essa visão. Eu vou ter que orar para as pessoas que estão no caminho da eternidade sem Deus. Eu vou ter que reivindicar a leituração dos meus filhos, dos meus netos, da minha casa, da casa dos meus irmãos. Eu vou ter que estar sempre numa oração contínua a agradecer a Deus a leituração deles. São os alvos que eu pretendo. Há pouco estivemos a orar pelos alvos da igreja, pelos projetos da igreja pelos mais diversos departamentos. Pedimos ao Senhor Deus e Pai que nos desse para cada departamento um líder à altura, para que pudéssemos funcionar em pleno. E tudo isto é importante que eu faça, que a Igreja faça, que hajam ovos definidos para nós. E Deus vai nos capacitar com esses alvos. Não é julgar palavras ao acaso. Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes, Senhor, tu podes, Senhor... Não! A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos baixos sociais. Efésios 1, 3. Então, se nós já fomos abençoados, vamos reivindicar essa bênção, essa graça divina. Vamos saber o que é que está escrito em Deuteronômio 28, 1, 14. Vamos saber que em Gálatas 3, 29, na verdade, diz que nós fomos feitos desde as bênçãos de Abraão em Cristo Jesus. Então, nós vamos reivindicar. No fundo, o interceder é reivindicar. E vamos ver que o Senhor Deus e Pai quer que nós sejamos reivindicadores de tudo aquilo que por direito já é nosso. Foi o que eu disse no domingo. Eu vou falar daquilo que Jesus afirmou, que havia incredulidade lá em Nazaré. Ele mostrou que haviam dois cegos e os libertou. Senhor, que tínhamos vista, e Deus os abençoou. Ele libertou também dez homens que estavam com lepra. E Ele fez tanta coisa, Ele libertou a sogra do Pedro. Ele fez tanta coisa majestosa, mas havia sempre a dúvida havia a incredulidade que operava na mente das pessoas que não confiavam em Deus por isso a Bíblia diz o que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam então o que é que eu vou dizer para mim para si o Senhor Jesus ao preparar os seus discípulos para o retorno à casa do Pai vem lá em João 14, 2 começa com esta conversa entre o Senhor Jesus o Filipe e o Tomé e estende-se é um outros e ao ser questionado por Tomé e Filipe, diz-lhes, vou preparar-vos lugar, e para que não ficassem ansiosos, revela-lhes ainda o João 14, 13 e 14, e tudo quanto pedires em meu nome ao Pai, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Mesmo que ela não exista, suponhamos que é um órgão que está completamente a desfazer-se. Por exemplo, um fígado, um tanque, o que quer que seja. Não só as artérias e tudo aquilo que leva ao coração o sangue arterial. Por é que não vemos de reivindicar a bênção e a graça divina? E Deus vai parar e Deus vai abençoar. É este Deus que está à nossa disposição para nos abençoar. Agora, a igreja não sabe chegar até ele. Isto é o problema da igreja. Quando nós falamos na oração do Espí no Espírito, nós colocamos o altar de Deus e oramos no Espírito. Para quê? Para que a palavra possa trazer até nós essa graça divina. E Deus quer abençoar a todos. Não é só o pastor. Não é só o presbítero, Não é só o diácono. É todo o mundo. Ele quer abençoar. Ele quer ver, na verdade, a nossa predisposição de queremos ser ajudados. Que é o que diz lá em Efésios 1, 3, 4. mais... Depois eu tenho aqui uma outra parte que é o objetivo da oração é a libertação das pessoas da cegueira espiritual da prisão em que alguns se encontram debaixo do cativeiro de Satanás e seus acólitos. Os acólitos de Satanás são os demónios que estão a ser utilizados por Satanás para amarrar as pessoas, para seduzirem as pessoas, para as levarem aos campos de corrupção. Os jovens embriagam-se Drogam-se, prostituem-se. Porquê? Porque é a euforia da carne. E o diabo trabalha neles para que eles possam fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E é nós, os crentes, que competem em decidir por este mundo perverso que o diabo está a tentar destruir. Porque ele é próprio. Porque ele é o agente do mal. É próprio dele. Então o objetivo da oração é a libertação das pessoas da cegueira espiritual da prisão em que alguns se encontram debaixo do cativeiro satanás e seus acólitos. Paulo escreve a Timóteo que a nossa conduta é importante para com aqueles que se afastaram da sã doutrina e da pureza cristã para que, para que Deus lhe dê arrependimento e sejam colocados de novo no caminho da verdade e se desliguem dos laços do diabo aos quais estão presos por satanás.
0: Diz lá em 2 Timóteo 2:26. Importa saber que os caminhos errados levam os homens a, até às doenças, à miséria, ao sexo ilícito, ao álcool, às drogas e estas doenças últimas têm aparecido. São amarrações que o diabo faz e as pessoas não resistem porque eles, ele vai depois através da de dificuldade de respirar dos pulmões levar-lhes, portanto, ao Covid-19, que é um micróbio que entra para destruir e ensuflar a morte, colocar a morte lá dentro. Às vezes, nós parece que estamos um bocadinho adormidos. Vou só ler 2 Timóteo 2, 26. Para nós, podemos ter noções. Por exemplo, um homem que se embriaga, uma mulher que se embriaga, mais facilmente são seduzidos a praticarem atos de loucura, e eles nem sequer sabem que o fizeram. Tantos homens e mulheres que cometem atos de loucura porque estão embriagados, porque estão alucinados para as coisas que eles tomam. Segundo Timóteo 2:26. o que é que diz? 2 Timóteo 2, 26. Eu vou ler do 22 até ao 26. Fostam bem dos desejos da de mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao ser do Senhor não convém contender, mas sim ser manso. Para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, que à vontade do diabo estão presos. Por isso está a ver, a nossa função é orar e dizer para a libertação das pessoas. No fundo foi para isto que Jesus nos tem dado as instruções para abençoarmos as pessoas vamos livrá-los das doenças da miséria, do sexo ilícito do álcool, das drogas que tornam o homem dependente do diabo o caminho da libertação começa em 1 Timóteo 2.1 devemos orar por quem? é bem claro que a minha oração tem que ser com aqueles que estão em iminência para que nós também estejamos abençoados ou fiquemos abençoados 1 Timóteo 2 diz Admoeste pois, diz o Paulo ao Timóteo antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens pelos reis e por todos os que estão em iminência para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade porque isto é bom e agradável diante de Deus o nosso Salvador ao oh, nosso Senhor, perdão é isso que Deus quer. A função da Igreja é levar o cristão a interceder, a orar por todos os homens, em especial por aqueles que estão em iminência, em liderança, e pela nossa nação e pela paz. A nossa tarefa é libertar os cativos de Satanás antes que ele ou eles percorram a autoestrada do erro que os conduz ao inferno para toda a eternidade. Em 1 João 5, 19, toda a gente conhece este contexto. diz todo homem sem Deus jaz no maligno. E Deus procura intercessores que reivindicarão a salvação desses homens. Quer ver? Eu vou ler. em é Isaías 59, 16. diz que Deus procura alguém que interceda. Isaías 59, 16. falam no braço estendido e viu que ninguém havia de que não houvesse um intercessor pelo que o seu próprio braço pelo que o próprio Senhor Jesus lhe trouxe a salvação a eles e a sua própria justiça o susteve também temos também mais à frente no livro de Ezequiel 22, 30 e 31 Ezequiel Vem Jeremias e a seguir 2. Eu disse 2, não é? 22, 30. 31. Diz assim: E busquei, diz Deus, através de Isaquiel, e busquei de entre eles um homem que estivesse tapando o um muro, a brecha, perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse mas ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação com o fogo do meu furor e os consumi e fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. A maldade deles, o afastamento de Deus, o desligarem-se dos mandamentos que Deus determinou fez com que eles estivessem setenta anos no cativeiro. E a gente questiona, mas porquê? Porque eles desligaram-se completamente de vida ativa com Deus. Buscaram mais o seu estômago, buscaram mais a sua vanglória, buscaram mais ter uma família grande, onde pudessem dominar e ajuizar, fazer tudo o que, que eles queriam. E não serem servos de Deus Altíssimo. E por isso Deus... Os cristalizou e permitiu que eles fossem separados uns dos outros e levados cativos. A interceção e os seus alvos. Tomemos conhecimento, tudo nesta terra, cada ser humano e os demais seres são influenciados pelos espíritos do mundo invisível. E nós mesmos cristãos somos influenciados e guiados pelo Espírito Santo do Deus Altíssimo, Romanos 8.14 diz que são guiados por Deus, esses são filhos do Deus Altíssimo, Romanos 8.14. Se as pessoas pudessem chegar a entender, a respeito desse outro mundo, nessa outra dimensão espiritual, que existe e entender que é nesse mundo que Deus habita num universo que não tem começo nem fim, a fé é tornar se uma coisa fácil, uma coisa natural. A razão por que cada um de nós pode contar com as coisas já realizadas antes de o facto de serem perceptíveis é que já foram realizadas na dimensão espiritual. É só o irmão crer que já foram realizadas nessa dimensão e logo tudo se manifestará. Como crer? Foi isso que o Senhor Jesus afirmou. Tudo o que pedirdes, crendo, que recebereis... e assim acontecerá convosco... Marcos 11, 24... Foi aqui que o pastor Ken Ategan... recebeu a sua cura... com 17 anos de idade... 16 para 17 anos de idade... leu na Bíblia... sua avó velhinha... este contexto de... Marcos 11:24 24... e ele questionou Deus... se ele podia ser abençoado... e Deus a única coisa que fez foi... trazer-lhe a libertação... Um coração que era deformado começou a ser um coração que podia já bombear sangue arterial e sangue venoso. E os médicos davam-lhe a seis meses de vida. E depois, quando o consultaram, na altura não viu o doutor Bayard mas, trocar de coração, quando o consultaram, na verdade, os médicos estavam completamente extasiados porque o milagre tinha acontecido na vida do Pastor na técnica que na altura era um miúdo de 17 anos de idade. E foi aí que Deus me mostrou um caixão e uma Bíblia. Escolho. O que é que tu queres? O caixão ou a Bíblia? Vais pregar a minha palavra? Vais pregar sobre fé? Ou vais ficar aqui? E ele disse, Senhor, como disse Isaías, utiliza-me a mim. E ele foi pregar. E quando ele teve 12 anos a pastorear uma igreja, com a... Com a vontade permissiva só de Deus. E ele, Deus, disse-lhe: Agora acabou-se. Acabou-se a minha. Agora vais tu que ir mugir a vaca. Vais tu que ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregar a palavra da fé que eu coloquei em ti para anunciar aos outros. Isto é tremendo. Porquê que o pastor fala assim? Porque eu bebi os livros todos do que era teca. Porque eu bebi os livros todos, de todos aqueles que andaram nos caminhos que o Senhor foram ensinados pela fé. Tantos livros eu li. Eu buscava noites e dias à procura daquilo que Deus tinha para mim. Agora eu vivo a Bíblia de uma forma diferente, que não vivia quando eu era um menino batista. Agora eu sou um menino não pentecostal mas um menino que prega o evangelho total. Está ver. Um evangelho que cura, que liberta, que transforma, que opera. É assim que eu sou. Mas eu já passei para as fases todas de menino evangélico. E lá só ensinava o amor. Atenção! Eu vim de uma igreja batista onde era o amor era a bandeira número um mas por trás da bandeira número um do amor haviam aquelas alfinetadas de maldade uns contra os outros e onde houver dois homens há contenda é como aos galos num poleiro onde há muitas galinhas e eles lutam para tomar domínio sobre as galinhas lá estão
1: estou a falar sério
0: continuando em Efésios 6,10 a 18, fala na armação, aliás, na armadura do cristão. O Paulo explica à igreja de Éfeso que é a igreja mais espiritual que existe dentro do Novo Testamento. E diz para que é que servia a armadura do cristão. E explica que do 10, o versículo 10 ao 12 mostra o porquê e essa razão. Eu vou ler vai ficar gravado porque alguém pode não poder ler, ou não saber ler, ou não entender, e assim eu deixo ficar gravada a palavra. O Paulo disse à igreja de Éfeso, tome nota, que eles tinham que meditar na palavra da fé para poderem crescer e desenvolver. Porque eles estavam rodeados de muita coisa errada. Diz assim no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios. No demais, irmãos meus, frutocei-vos no Senhor e na força do seu poder. revesti de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades contra as, os príncipes das trevas deste século, contra as hospitais da maldade, nos lugares setiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo singindo os vossos lombos com a verdade, vestindo a coração da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé com o qual apagareis todos os dados inflamados do maligno. tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo o tempo, com toda a oração e súbrica, no Espírito, e isto nisto com toda a perseverança e súbrica, por todos os irmãos. E o Paulo dizia, mais tarde, mais à frente, e orem também por mim. Vou ver se está aqui o versículo em que ele diz e orem também por mim e por mim diz o 19 para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele, do Evangelho livremente como convém falar esta é a verdade bíblica para mim e para si então, aqui no Efésios 6, 10 a 18, falam-nos na armadura do cristão, o objetivo é de tomarmos toda a armadura de Deus para podermos entrar na vida da oração. Vestir toda a armadura de Deus, sem entrar no conflito da oração, é praticamente inútil. Agora eu reservei esta frase para todo cristão. Os cristãos que passam a orar nunca devem esquecer-se deste facto temos autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo contra todos os principados das trevas então é hora de partir para a vitória temos autoridade sobre o diabo e pastor é assim tão duro não diz que Jesus em Colossenses 2.15 o esposo ao vitupério e vê-lo triunfo triunfou para que eu e você tivéssemos a vitória então se ele já fez a vitória compete-lhe assim a continuar João 14.12 vai fazer as mesmas coisas que Jesus fez e os fará maiores do que estas porque ele foi para o Pai. Então eu não estou já salvo. Está a salvo. Mas você também tem sapatos e anda na terra. E de vez em quando tem que limpar os sapatos. E quando cai uma noda numa camisa você tem que atirar. E quando cai uma noda ou até eu mandar a tirar. atirar. Eu normalmente costumo oferecer à minha mulher uma flor muito bonita. São tulipas. Ou seja, eu sujo e estou limpas. Está a ver? Eu estou, parece que estou a ironizar, mas estou a tentar explicar. Nós estamos na Terra e, sem querer, nós também participamos dos erros dos outros. E nós próprios erramos. Por isso é que temos que estar constantemente com a Palavra de Deus de espada na mão, que é a Palavra de Vida de Deus, para sermos abençoados. Mas, a Bíblia chama-nos de cidadãos do reino, aliás, do céu. Temos de saber exigir todos os nossos direitos. Apesar disso, nem sempre pode, ou posso, exigir os direitos de outra pessoa em nome dela. Filipenses 3, 17 a 21. É bom que eu leia. Fala nos nossos direitos. Filipenses 3, sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando que são inimigos da cruz, cujo fim é a perdição, e cujo Deus é o ventre deles, e cuja glória é para com a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso dele, segundo o seu eficaz poder, sujeitar também a si todas as coisas. Nós vamos ter um corpo glorificado semelhante ao de Jesus, quando seguimos. Então vamos degladear-nos enquanto é tempo, cá nesta terra, com as armas da autoridade que nós temos. E para, para podermos vencer e reivindicar as coisas. Que Deus quer que reivindiquemos. Mas, infelizmente, temos que orar até por crentes que desconhecem os seus direitos. Mesmo sendo pessoas sinceras, salvas, faz anos, e até mesmo cheias do Espírito Santo, elas, com as coisas espirituais... Permanecem fracas, as coisas espirituais para elas são ocultas para elas. Por vezes há crentes que se deixam dominar por espíritos malignos. Pastor, não pode ser. eu já, já redexar Jesus, já entreguei a vida a Jesus. É, e a sua cabeça, a sua cabeça, tem umas antenas que recebem do exterior aquilo que o diabo quer que você faça de errado. A menos que a sua cabeça esteja cheia da presença de Deus, a Bíblia diz lá em Romanos 12:2 para que saibamos fazer o que é vontade de Deus, temos que ter a nossa alma renovada diariamente. Diariamente. Então, ouça Por vezes há crentes que se deixam dominar por espíritos malignos. Pelos nossos familiares devemos orar, mesmo sem lhes comunicar que estamos orando por eles. A ação é romper o poder do diabo que está sobre a mente deles e dizer o nome da familiar. Por exemplo, eu rompo o poder de satânico que está a aprisionar a mente de Joaquim, a mente da Maria. Eu rasgo o véu da cegueira. Eu liberto este meu irmão, este meu familiar. Eu quebro o poder. Das maldições que vêm de família de 104 geração. Eu quebro o poder de tudo aquilo que o Diabo montou neles. Eu reivindico a sua total libertação. E louvo o Altíssimo, porque o Senhor está a encaminhar a vida deles para a salvação. E Deus faz a hora. Orar no Espírito. O Espírito Santo é um perfeito cavalheiro ele não tomará mais território ao diabo sem que o irmão lhe entregue a causa o assunto a oração o Espírito Santo não forçará nada nem ninguém a menos que nós lhe passamos em oração então quer dizer eu sei qual é a necessidade do Jaquim de Manuel do Francisco sei qual é a minha necessidade e eu digo Senhor Santo Espírito vamos dar as mãos um com o outro e vamos reivindicar isto e mais aqui e mais aquilo. segundo a tua palavra tu dizes que eficaz a oração é esta se pedir alguma coisa ao oh pai segundo a sua vontade sei que ele me ouve, sei que ele me ouve alcançarei as posições que eu fizer vem lá em 1 João 5, 14 e 15 se eu quiser, se não quiser é problema como é que se intercede ora a palavra de Deus acerca da situação, agarra o versículo bíblico semeamos que é a cura divina, faça o relatório que você quer a Bíblia diz que nenhum osso do nosso se pode partir. Mas as nossas situações às vezes são levadas a fazer coisas erradas. Confessa a palavra de Deus acerca da situação, transforma o problema em vitória e diga obrigado ao Pai pela solução. Ora no Espírito por essa pessoa ou por essa situação. Lembro 1 João 3,8. Está escrito em 1 João 3,8. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E em João 10,10, 10, diz que Jesus se manifestou para me trazer vida e vida com abundância. Ou seja, o diabo não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Jesus vem para que eu tenha vida e vida com abundância. Por fim, analisarei o seguinte. Intercessão é orar pelos outros para derrubar as muralhas que o diabo construiu ao redor deles na mente deles, na vida deles é quebrar as prisões onde o diabo os prendeu mesmo numa família que ora à mesa creio-me indica à hora do almoço, à tarde e há um espírito de inveja que se introduz entre o A e o B e nós temos que expulsar esse espírito de inveja. Essas correntes de maldição que vêm de terceira e quarta geração. Se nós não fizermos, quem é que vai fazer? Nem temos que tomar partido. Agora isso: O intercessor jamais desiste. Mantém a sua posição de guerra até que veja resultados realizados. Ou seja, pretendidos. Eu vou só dar aqui uns exemplos sem ler e ler. O exemplo de intercessão, é em Gênesis 18, 23, 23. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. E se houverem 50 justos? E se houverem 40 justos? E se houverem 30 justos? E se houverem isto? Até que chegou a 10: Senhor, deixa-me só perguntar. -te. E se houverem 10? E o Senhor mandou ir buscar a mulher e aqueles que quisessem vir com ela. E se apressassem, e disse, não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou em estátua de sábios. Porquê? Porque o coração dela estava lá na cidade de São Domingo -Mor. Era uma cidade em que havia grande podridão. Os homens tinham relações com os homens, as mulheres tinham relações com as mulheres. Aquilo havia mistura constante. Eles até quiseram relacionar-se com os anjos que foram lá para buscar. Ao oh, Ló, perdão. Eu vou isso, isso já. Ló. Estou a falar sério. É só ler Gênesis 18, 23 a 33. Em 17, 11 a 13, Moisés clama a vitória do povo de Israel sobre a os amalequitas estavam lá nos comos do monte e vinham para destabilizar, para destruir o povo de Israel. E enquanto Arão e Uro levantavam as mãos do Moisés, o Moisés prevalecia e vencia. Tome nota disto. Quando eles se cansaram, arranjaram pedras para que os braços de Moisés ficavam indecentes nas pedras e enquanto o Moisés tinha as mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia. Em Êxodo 32, 9 a 14, Moisés incide pela não destruição do povo de Israel perante Deus. Porque eles fizeram, durante 40 dias e 40 noites, fizeram um zerredouro. O próprio Arão, que era o sacerdote que Deus tinha selecionado para liderar o tabernáculo, foi quem organizou o zerredouro. E o Moisés partiu às tábuas e o Moisés ficou defraudado porquê? porque Deus disse-lhe claramente vou destruir todo o povo não faças tal o que é que os egípcios iriam pensar? que tu os tinhas tirado da terra do Egito e agora iam morrer aqui todos sepultados no deserto foi o que aconteceu quando já tinham nascido famílias até aos 20 anos já eles prevaricaram, fizeram murmurações e só numa só vez 14 mil foram engolidos pelas areias do deserto. Oh, meu irmão, as pessoas são aquilo que eu às vezes costumo dizer lá em Malaquias 3. São o quê? São homens perversos. Mas há uma outra palavra que nós normalmente utilizamos. Mas não se acorda já tenho que falar com frequência essa palavra e então em Atos 12, 4, 16 diz que a igreja incidia por Pedro, pela sua libertação porque ele tinha feito o discurso a partir do capítulo 3 porque aquele homem que estava paralisado ele foi curado eles disseram prata e não tenho mas o que temos te damos em nome do Senhor Jesus Cristo levanta-te e anda Levanta-te e põe de pé. Oh, e logo toda aquela gente se levantou contra Pedro e lá o prenderam. E quando ele estava preso por quatro quaternos de soldados, estavam a louvar a Deus e a glorificar a Deus. E Deus foi buscar o Pedro e passou para as portas. E Chegou à porta onde estavam reunidos e havia uma rapariga que ouviu a voz de Pedro. E eles estavam a orar para que Pedro fosse liberto. E a rapariga assim disse: tá ali a voz de Pedro? Não é possível! o Pedro está preso? Você e vocês não estão a orar por Pedro? Isto é para a gente ver que mesmo os discípulos de Jesus tiveram estes problemas. Então essa para mesmo para terminar mesmo. Utiliza as armas de defesa. Que estão à sua disposição. A palavra de Deus, na palavra de Deus, está escrito em Lucas 4, 4, 8 e 12. Está escrito, está escrito, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra será da boca de Deus. Não tentarás te ao Senhor teu Deus. E quando ele diz assim, lança-te lá do pináculo, Jesus disse: não tentarás te ao Senhor teu Deus. O nome de Jesus, Filipenses 2, 9, 11, que é o um, é um nome que é sábio dado a. a Há é um nome que é dado a Jesus sobre todos os nomes, sobre a face da Terra. Nós, ao o nome de Jesus, já estamos a vencer. A ajuda dos anjos, Hebreus 1, 13 e 14, especialmente o 14, são anjos que são elementos que vão ministrar a favor daqueles que receberam a salvação, que é você que sou eu. A oração no Espírito, Romanos 8, 26, o Espírito intercede por nós com os inexprimíveis, o louvor e a adoração do Salmo 22, versículo 3, Deus habita no meio do vosso seu povo. E a oração de concordância Mateus 18, 19. Por fim, vou ter que ler aqui como é que cada um de nós se tem que preparar. Podem abrir as vossas Bíblias em Colossenses 1, 9. Mas eu não vou, ser, não vou só ler o 9. Filipenses Colossenses 1, 9. Vou ler um pouco mais. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessámos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade em toda a sabedoria inteligência e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus." corroboados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, e longa amenidade e gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da postada das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o seu sangue, a remissão dos pecados. E Ele é a imagem do Deus Altíssimo. E você está com Ele para toda a eternidade. Então eu vou recordar só o versículo 9. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de, dar, de adorar por vós e de pedir que sejais cheios de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Como diz lá Romanos, não, e Isaías 11.2, 2, são os atributos divinos. Então participo com confiança. 1 João 5, 14, 15. Esta é a confiança que temos nele. Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve. Alcançaremos as petições que fizemos. Vamos ficar de pé e vamos dizer assim: Senhor Deus e Pai, esta é uma hora especial de nós intercedemos pela Igreja E queremos desde já colocar no teu altar a igreja, fé em ação, os pastores, os presbíteros, diáconos e irmãos. Rompemos o poder de Satanás na mente e na vida deles e reivindicamos a plena salvação para todos eles. Pai. Oramos pelos novos convertidos, porque se firmem na palavra e na igreja. Oramos pelos casais jovens, pela sua proteção e libertação. Oramos pelos homens de negócios, sua administração, liderança, projetos, clientes e faturação. E oramos por casos especiais que vão desde o irmão José Viola até ao desafio jovem. Todos que fazem parte desta lista de oração, que não vamos anunciar porque estamos a gravar, estes são, na verdade, casos especiais para que tu possas proteger Oramos também pelas reuniões de sexta e domingo para que sejam cheias da presença de Deus com alvos atingidos em salvações em presenças, bênçãos financeiras e também com os dons do Espírito Santo em movimento para que hajam curas, sinais, maravilhas proclamamos a unidade do corpo de Cristo para toda a Igreja e desde já te agradecemos ao Deus e Pai o um novo espaço com capacidade no mínimo para X pessoas Tu sabes quais são e que nós não vamos anunciar. Com salas adequadas aos mais diversos departamentos e reivindicamos famílias remíveis, impulsionadas pelo Senhor Santo Espírito e cheias de primeiro amor, para que a Igreja cresça e desenvolva. É isto que queremos, é isto que falamos e este mesmo posso. E vamos dizer assim, Pai Santo, esta é a verdade bíblica. Reivindicamos em espírito é bem a sua graça divina para toda a igreja. Louri para Haman na casa háblou-os. Louri para Haman naquela Baham na casa háblou-ho e para Louri para Haman na casa háblou-ho e para Bahar e para Loushi para Haman na casa háblou-os. Tôbora o membro na casa háblou-ho e para Haman Shogol hálba. Maná na casa háblou-ho e para Locha na casa háblou-gositit na casa háblou-ho e Shogor o membro Pai, nós te agradecemos, Pai, o que já estás fazendo por esta igreja, pelas famílias desta igreja, para que todos sejam possuídos da tua graça e do teu poder, Pai, a tua glória deixa sobre esta igreja e a desliga completamente da toda a maldição, da todo o Espírito contrário à Tua presença. Sejas louvado e exaltado para toda a eternidade. Tu és o Senhor, o dador da vida, o glorioso Pai, o eterno Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém.